0: В Риге -под шумок в рамках проекта «Райл Балтика» снесли уникальный объект номер 100 – бомбоубежище 1958 года с оборудованием для оценки мощности ядерного взрыва. Он был внесен в список 15 объектов индустриального наследия, которые эксперты считали нужным сохранить. Сейчас идет борьба за сохранение двух виадуков в из этого же списка. Об этом публикация в свежем номере журнала Буф Инженерис». Впрочем, его центральная тема – «Смотр Гада Лаба Кабове». Главный редактор издания «Антра Эргле» расскажет и о лауреатах главного смотра в сфере строительства и об утраченном бункере. Почти полмиллиарда евро инвестиций в рижский квартал «Дома печати». И это еще далеко не все. Литовские инвестиции – от торговли до высоких технологий. Публикация в журнале «Открытый город». Главный редактор издания Татьяна Фаст расскажет о литовских деньгах в Латвии и своей встрече с одной из акул-бизнеса – Абрамявичусом, который до того, как взяться за латвийский проект, успел поуправлять Укроборонпромом. Начнем не с того, что только начинают строить, начнем с того, что уже построено – и не просто построена, но и получила высокую оценку со стороны специалистов. Свежий номер журнала «Буфф Инженерис» вышел буквально на днях, но позже, чем обычно. Я созвонилась с главным редактором издания «Антра Эргле, чтобы она рассказала побольше о том, что мною проанонсировано. Но первый мой вопрос – с чем связана задержка выхода журнала?»
1: Здравствуйте. Это связано с тем, что мы ожидали результатов показа лучшей постройки в Латвии в 2020 году, так как обстоятельства к пандемии мы не могли досмотреть эти здания в начале года, то мы должны были подождать туалеты, потому и результаты вышли позже, потому что жюри должна была осмотреть объекты и дискутировать о том, который из них
0: самый лучший. Ну и что показал этот смотр в этом году? Нормундс Гринбергс, например, отметил, что уровень в целом выше среднего. А ваше мнение? Я, во всяком случае, конечно, согласна с Нормундом. И потому что количество
1: этих построек, которые эксперты осматривали в финале, самый большой, как такой вообще, бывал в этом смотре. Это 48 зданий и объектов, и несколько из них, три или четыре, жюри оценила в двух номинациях. И потому у нас и журнал побольше, у нас не 160, а 176 страниц, потому что мы хотели эти все здания хотя бы и назвать в этом журнале. Мы видим, как серьезно к качеству работы относятся и те, которые отвечают по Постройку новых ä, публичных ä, зданий и школ, и ä, те, которые строят автодороги и реновируют. Самый важный вывод в жюри был такой, что везде в Латвии сейчас очень много думают об окружающей среде, чтобы она была зеленой, чтобы она была приятна людям, которые там живут или приезжают».
0: Но надо отметить, что несмотря на пандемию, члены жюри, чтобы вынести свой вердикт и назвать лауреатов Смотра Гада Лаба Акабовы, они почти 3000 километров преодолели, чтобы оценить все эти объекты на месте и практически прочесали всю Латвию. Сколько номинаций в этом году?
1: В этом году Смотра было 8 номинаций. И, как я уже сказала, несколько зданий были оценены в двух номинациях. Было такое явление, что жюри не смогли стать с мнением, а, о том, в которое здание будет включен большой приз. Потому что м, несколько таких объектов, которые, конечно, самые-самые-самые, и жюри э, эксперты не смогли стать в этом. И если у нас в одном году 4-5 объектов, которые могут быть названы самыми самыми и получить большой приз, то это, конечно, тоже показывает, какое отношение, какое, какое качество доминирует уже в строительстве.
0: Но вы упомянули 4-5 объектов, может быть, назовите их. Это,
1: конечно, Спилс. это замок в Дуобелос, Ливонский замок в Дуобелос. это логистический центр Ливонс, это, это новый замок в Тигулде, который получил второе место в номинации реставрация. он тоже мог быть претендовать на главный приз. И еще большая эстрада Можопарка могла бы претендовать. И второе место в той же номинации публичной. Новая постройка для Тауэрс, а, которые приезжающие и приезжающие, конечно, сразу могут видеть И еще один а, объект – это жилой а, комплекс а, Линденхолм который тоже получил первое место. В этой номинации он тоже мог бы секундовать, потому что эти объекты очень разные. И я сама думаю, что и эти большие перестройки шоссе, А-2 и А-10, они тоже в таком уровне, что если бы был какой-то приз для а, дорог, то они тоже были бы самыми-самыми лучшими. Интернациональная школа в Пинке тоже один из тех объектов, которые был очень хорошо оценены.
0: Вот а вы упомянули а, жилой дом Линденхолма, который построен в Марупе, который мог бы претендовать даже на главный приз, но он занял а, первое место в категории жилых домов. А, вот Вы можете нам объяснить, почему именно этот объект стал первым если посмотреть на картинку, я его не видела, так скажем, живьем, посмотрела только на картинке, ну, знаете, как когда-то в детстве домики из спичек строили, вот такой аскетичный, вот похож на какую-то такую простую э, конструкцию, между тем он обошел такие проекты, как летающие деревья на Стрелнеку, это второе место, или... Лофт и Розаголд на той же улице Стрелниаку, которые тоже уже опубликованы были во многих журналах, очень интересные проекты. Так в чем же э, изюминка вот, Линденхолма? Почему эксперты дали первое место именно этому объекту?
1: Э, ну, я не знаю мнения каждого эксперта. Их больше 50. И, конечно, каждый ставил свои оценки. Но я была в этих объектах. И я могу действительно сказать, что в Линденхолме это место, ну, если бы не надо было покупать квартиру, я бы, я бы попробовала там. Потому что действительно этот вид как бы очень простой, но на самом деле эти материалы, которые использованы, они очень качественные. Там очень много продумано не только разных деталей в квартирах, но это вся и среда вокруг этих домов и между ними, она, каждый этот уголок буквально разработан так, чтобы он был самым, самым удобным, самым как бы... Для людей, которые там живут. И к тому еще э, эти все уголки, зеленые зоны и места для активного физического отдыха, они доступны любому. И любой человек, который э, живет, например, там э, рядом с Линденхолмом, это напротив э, спицы. И они могут, могут там пойти погулять, потому что там очень красивые зеленые цвета сделаны. И сделать свои упражнения, например, на этих специальных местах. И внутри этих домов очень много таких очень хорошо придуманных деталей, как любой человек, любая семья и дети и их родители и жители постарше могли бы очень хорошо и попасть в свою квартиру там много энергоэффективных элементов которые делают эти квартиры также очень экономичными жить там.
0: и кто авторы этого проекта который победил Архитекторы
1: – это бидрисонс, бидрисонс Architects. это компании там несколько и архитекторов, и проектировщиков и работали, очень-очень ответственно работали, и развиватели – это все в
0: Вы также упомянули комплекс Z Тауэрс». А почему он попал в категорию публичных построек, а не жилых домов?
1: Это потому, что один из этих башен предназначен для бюро. И там есть и публичные и разные, например, там спорт спортивный центр, и там будет и кафе, места, которые доступны всем.
0: Да, и в этой же категории упомянутый вами международный колледж со служебной гостиницей в Пинке, но также в этой же категории среди лауреатов культурный центр «Жемчужина» Улбруке, улбрука Сперлы, а также плавательный бассейн гимназии Лудзе. Вот чем примечателен этот объект?
1: Олодзе я могу рассказать только из того, что я слышала э, от жюри, я еще там сама не была, но они сказали, что это очень приятная, очень гостеприимная, очень как бы теплая среда для любого, который там заходит. Там очень хорошо передуманы такие системы, которые экономно относятся к разным ресурсам. И там можно видеть, что очень хорошо передумана эта ну, логистика, как, например, там э, люди заходят, выходят, как они там плавают или или занимаются, там, например, э, какими-то упражнениями. И у, у жюри осталось очень хорошее, очень действительно хорошее впечатление. И к тому еще там очень хорошо использованы разные материалы и местные. И ну, дизайнеры очень хорошо поработали в этом объекте.
0: Одна из моих самых любимых номинаций – это «Перестройка», потому что мне очень нравится смотреть, как в какое-то деградирующее здание удается вдохнуть вторую жизнь. Вот кто победила в этой номинации в этом году?
1: Да, в постройке в этой номинации победило здание «Берона Мираэла-25» в Риге. Там было снесено здание за этой, за, за этой постройкой, а эта постройка была переделана. И они уже знали, кто там будет жить. Там их очень хорошо поработали и Дидрихсонс-архитекты, и Архис-архитекты, и компания Продев. Ну, это как бы жемчужина сейчас на мера ела. Я думаю, каждый там может хотя бы пройти да, и посмотреть как с очень такими ну, экономическими и хорошо передуманными материалами деталями можно много достичь
0: и в этой же номинации среди лауреатов такой необычный объект как мельница в Венсполском крае волость варвас
1: да, это очень интересный объект, и он еще не закончен, он там будет э, расти и и дополняться, потому что там с ней работает целая семья, и они не только очень с большим уважением отнеслись к этому этим старым зданиям, но и также с уважением и дополняют этот комплекс. Когда жюри приезжали смакивать этот комплекс, тогда главному реставратору и предпринимателю в его семье как раз родился ребенок, потому независимо ну, от того, все равно жюри очень хорошо оценило этот объект, и там видно, что люди действительно вкладываются свое сердце и свою любовь, и такой результат очень приятный каждому.
0: Да, и каждому, кто путешествует по Латвии, потому что теперь можно заехать на вот эту пассы с ветряную мельницу, и внутри оборудовано кафе, уютное кафе, можно попить кофе внутри мельницы.
1: Да, там можно и переночевать, и я действительно, как уже сказала, что я рекомендую каждому это
0: посмотреть. Можно переночевать прямо вот в этой круглой башне, где-то на каком-то втором-третьем этаже, или как это сделано?
1: В том нет, но там есть отдельные домики для ночевки. И этот комплекс уже будет расширяться. Так что там места будет, скажем, больше, и разных видов отдыха можно сделать даже больше.
0: Ну и что мне хотелось бы еще отметить, среди номинаций это инженерные конструкции. То, на что, возможно, мы не обращаем внимания, возможно, не так радует глаз, но имеет очень важное функциональное значение. И в этом году победил проект пятого перона аэропорта Рига.
1: Почему? Этот объект предназначен для как бы, обработки и осмотра грузовых самолетов. И он очень впечатляющий. И эти объемы, которые там вкладывали и сделали, и оборудовали самой модной техникой и технологиями, он очень высоком качестве сделано. Но это такой объект в Латвии, сдается даже не каждые десять лет. Потому что и там действительно очень... Тут опять же это вывод, что это действительно очень хорошее качество
0: работы. Ну да, потому что там такие объемы, можно быстро разгрузить, загрузить.
1: Yeah, yeah, грузовые перевозки начинают уже давно доминировать над пассажирными, то, конечно, и э, в нашей стриге э, так, такой объект должен был построиться рано и поздно.
0: Да, очень важно, что теперь эти самолеты можно будет загрузить, разгрузиться намного быстрее. Сэкономленное время, проведенное на земле, сэкономит авиакомпаниям деньги. Это повысит и пропускную способность нашего аэропорта Рига, и, конечно, это повысит конкурентность нашего аэропорта Рига не только в регионе стран Балтии. Ну и самая красивая номинация – реставрация. Каждый может уже полюбоваться плодами труда архитекторов, инженеров, строителей. Назовите, пожалуйста, лауреата в этой номинации.
1: Первое место в этой номинации это замок Ливенского ордена в Дуабелле, о котором мы уже много написали в предыдущих журналах. И, конечно, можно сказать, что это большая жемчужина, потому что там очень много сохранено этих старых элементов. Они консервированы, они больше не будут распадаться. И также там поставлены очень модные технологии, которые помогают узнать историю ну, в таком очень интерактивном и очень ну, таком интересном виде. Ты не думаешь, что, что какой, ой, опять какой-то старый замок. Нет, он бы как бы с людьми э, говорит и ты можешь там и потрогать и посмотреть и потому что он такой э, живой исторический объект это было замысел архитектора Пэтрис Блумс конечно э, самый большой эксперт наш по реставрации сейчас и, и конечно это действительно очень впечатляет и этот э, замок будут э, уже поезжают смотреть те архитекторы и историки из других стран.
0: Ну, пока одни спасают исторические объекты, другие их под шумок сносят. Именно прочитав ваш журнал Buff Engineeris, я узнала, что в рамках проекта «Райл Балтика», что называется в снесли один из исторических объектов, который, по признанию экспертов, должен был быть сохранен. И речь идет об историческом бункере. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом.
1: Ну, этот бункер, я думаю, знают все, которые ходили где-то вокруг центрального рынка и железнодорожной станции. Он был, его еще несколько лет назад мы могли видеть как раз у другого входа в центральную станцию. Но он действительно снесен. И он, как написал наш автор Имисе Грандана, который изучает историю архитектуры, этот бункер был похож на тот бункер, который мы осматриваем сейчас. Можем посмотреть, как туристы двигаться. Но там уже, как бы, был такой разговор, что, ну, его не будут сохранять, потому что он не так нужен для например, для технических каких-то дел в железной дороге. И ну вот он
0: смещен. Да, вы можете себе представить так называемый объект номер 100. Это типичный объект времен холодной войны, индустриальное наследие. Это был самый большой бункер в Риге. Причем в нем сохранилась одна очень важная деталь. Это произведенное в Риге, Большая вычислительная машина, которая была предусмотрена для того, чтобы в случае чего можно было бы рассчитать уровень загрязнения, произошедшего в результате атомного взрыва. Вы можете себе представить вот это вот бомбоубежище, вот этот бункер, построенный в 1958 году. Его, в принципе, историки это признали, что надо было бы сохранить. Его даже внесли в список, по-моему, 15 объектов, которые надо было решить, что с ними делать, и говорили, пожалуйста, давайте сохраним. Но втихаря, пока какие-то там непонятки между учреждениями, кто-то вовремя не заметил, не поднял шум, и втихаря этот объект снесли, потому что, да, он мешает расширению железнодорожной станции в рамках проекта Райл-Болтика. Но, как я упомянула, таких объектов 15. Этот уже все сфотографировали зимой, задокументировали, и можно будет посмотреть в лучшем случае где-то в архивах то, как это выглядело, да и прятаться больше негде. Но осталось еще несколько объектов в этом списке. И насколько следует из публикации... За несколько из них сейчас буквально развернулась война. Речь идет об объектах, расположенных в Пардаугове, в частности, в Торникалсе. Вот об этом несколько слов.
1: Да, это мосты, которые мы используем до сих пор, как очень активные магистрали для людей, которые едут из Марупы, из Пардаугова в центры или в другую часть Пардаугавы. И они как... Ну, постройки Югенстила, и о них упомянуто и в другой нашей публикации профессора Яна Страстинча о том, какой склад э, строительных инженеров в стиль в Риге и в Лепае, но сейчас, э, так как... Э, считается что эти две э, моста вторника он, с, как бы мешают в этой трассе, то идет речь о том, что их можно было бы переставить но это конечно, Сразу очень много вопросов, как это будет делано, и куда их ставить, и как они там будут вписываться, если это будет э, делаться. Но правда, что в их защищают э, местные жители, которые очень заботятся о том, чтобы среда вокруг них э, сохранила бы такую, ну, свое лицо. И э, о бункере в таком аспекте никто не думал. Нет никого, который был в центре. Риги старался защитить такие исторические объекты, которые могут и сноситься, и может и попасть в какой-то прогресс.
0: Да, но вот эти виадуки через железнодорожное полотно на Вторникансе и на улице Алту-Навас, они построены 110 лет назад, в хорошем состоянии, железобетонные с прекрасными элементами опор в йоген стиле. И вот эксперты утверждают, что это могла быть мировая жемчужина, просто на уровне мировом это уникальный объект. И все вот эти вот идеи, давайте возьмем куда-то перенесем, разрушится он при этом не разрушится, но эксперты опять же подчеркиваются, что историческая ценность этого моста как раз в том, что он находится именно на этом месте, этот виадук. И к тому же, что он функционирует, что им можно пользоваться, а просто куда-то его перенести уже и смысла не будет. Тем более, маловероятно, что кто-то -то будет тратить на это огромные деньги, чтобы вот это все сделать. Хотя в любую страну европейскую поедешь и показывают, вот это исторический виадук, это исторический виадук. Во всех путеводителях есть такие объекты. И Рига могла бы тоже гордиться, но, насколько я понимаю, судьба еще не решена, да? пока еще дебаты продолжаются.
1: Да, да, этот вопрос еще не решен, и будем надеяться, что это будет все-таки согласовано со всеми и с инстанциями, и с обществом, и что этот результат может быть и позитивный и для новой трассы, и для этих исторических московских.
0: Я так понимаю, что вы будете следить и за э, тем, как реализуется проект «Трайл Балтика» и с точки зрения сохранения исторического наследия.
1: Да, эта тема только начинается, так же, как и только начинается проект «Трайл Балтика». И мы, конечно, как журнал, который пишет о строительстве, мы очень охотно напишем и о том, как развивается эта новая трасса. Это очень важный объект и о том, как выживают или какие решения приняты от исторических объектов и инфраструктуры.
0: Спасибо, желаю вам удачи. Это была Антра Эрглы, главный редактор журнала Буф Инженерис. Медиа поле на латвийском радио 4. Прохожу я на днях по Старой Риге и вижу не где нибудь в закоулке, а в одном из знаковых мест, как мне показалось, новое кафе. Красивая витрина, терраса, вкусный кофе, оригинальная шоколадная конфетка с начинкой из голубого сыра с плесенью и грецким орешком. Присмотрелась и написано вовсе не «шоколады», а «шоколадос». Чьи деньги вложены, точно не знаю, но похоже, что литовские. Но это так, один пример, мелкий. И вот попадается мне в руки сентябрьский номер журнала «Открытый город». А там статья плюс интервью в рубрике «Кому принадлежит Латвия?» и заголовок «Литовские инвестиции. От торговли до высоких технологий». Вот я и решила позвонить главному редактору журнала «Открытый город» Татьяне Фаст, чтобы она рассказала, насколько развернулись в Латвии литовцы и каковы их ближайшие планы. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, Марина, и добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, давайте начнем с цифр. Как в них отражается литовская экспансия на лотвийский рынок? Вы знаете,
2: мы уже вот второй месяц оцениваем вложение в нашу страну наших соседей. В предыдущем номере мы рассказывали о том, как эстонцы, можно сказать, захватывают Латвию. Мы назвали это экспансия. А сейчас э, вот обнаружили, что здесь очень много литовских инвестиций. И вообще э, товарооборот между Латвией и Литвой, он оказывается, лидирует в пятерке крупнейших партнеров. И Литва вышла на первое место по товарообороту еще в 2016 году. И до сих пор, вот если интересны цифры, то, например, прямые инвестиции Литвы в Латвию составили миллиард евро. А в свою очередь латвийские прямые инвестиции в Литву, извините, в два раза меньше – 490 миллионов евро. Mm -hmm. Литва входит из пятерку крупнейших партнеров Латвии по импорту и крупнейших партнеров Латвии по экспорту. Так что есть что
0: оценить. А вот здесь возникает вопрос, когда мы видим, что э, латвийские прямые инвестиции в Литву э, в два раза меньше прямых литовских инвестиций в Латвию. Может быть, здесь мы должны, наоборот, похвалить наше государство за то, что оно мастерски привлекает инвестиции или создало такую почву, что люди спешат, инвесторы спешат к нам в Латвию, прежде всего эстонские и литовские. Или мы все-таки должны покритиковать, что мы сами, наши латвийские предприниматели, упускают возможность зарабатывать на своей собственной земле, самим создавать здесь рабочие места, и чтобы деньги в конце концов оставались в стране?
2: Вы знаете, я думаю, что можно упрекнуть, конечно же, нашу власть за то, что наш бизнес не настолько интенсивно уходит в разные, так сказать, страны и в разные города. Эстонцы и литовцы гораздо более предприимчивы, чем наши. Мы, кстати, спросили об этом экспертов, как они вот оценивают литовские вложения сюда и латвийские вложения в Литву. И эксперты нам один голос говорят, что литовцы, конечно, более агрессивные, более предприимчивые, может быть, даже более рисковые. А латвийские предприниматели, они более сдержанные. С одной стороны, с другой стороны, латвийских предпринимателей не пускает Очень непростая ситуация в финансовой сфере. К сожалению, наш капитальный ремонт ударил по бизнесу очень болезненно. И заморожены активы многих предприятий, многих банков. Это не дает возможность нашим предпринимателям развиваться. Кроме того, недостаток рабочей силы. И поэтому мы уступаем, уступаем соседям. С одной стороны, обидно за державу, но с другой. С другой стороны, кто-то же должен приходить вот в наш город, который, э, как мы сами с вами видим, не настолько заполнен людьми, э, не так э, много здесь новостроек. Кто-то должен приходить. И мне приятно, что приходят соседи. Соседи, которые близки нам по менталитету, которые знают, э, многие знают даже латышский язык, которым понятно э, условия ведения бизнеса. Даже по цифрам а, видно, что, скажем, компании с литовским капиталом в Латвии а, более трех тысяч. А, наших, насколько я знаю, там, по-моему, нет и тысячи даже. Поэтому, конечно, обидно за Латвию. Она могла бы м, более интенсивно развиваться и рассматривать для себя новые рынки. Но пока, пока мы уступаем и
0: Эстонии, и Литве. Ну, здесь часто можно слышать наших латвийских экспертов, которые, когда заходит речь об эстонских инвестициях, у них всегда такая отговорка. Ну, вы понимаете, эстонцы, к ним прежде всего пришел скандинавский капитал, они уже используют заработанные деньги, они используют наработанный скандинавами опыт, у них соседи рядом, есть за кем подсмотреть. А вот как объяснить экспансию литовского капитала? Только тем, вот, что вы объяснили их смелостью, решительно, потому что здесь уже на опыт и деньги соседи как-то не спишешь. Безусловно, я думаю, что это надо как
2: бы объяснять, это менталитетом литовским. И, кстати, не только в Латвию они идут со своим капиталом. Вот, например, у меня есть цифры по Казахстану. В Алма-Ате сегодня работает 160 литовских компаний. Латвийских гораздо меньше, там несколько буквально по пальцам можно пересчитать. Они очень активно идут в Польшу, и, насколько я знаю, посматривают на Скандинавию. Так что литовцы, да они к нам-то на рынок пришли в 2001 году, вот если вспомнить, скажем, сеть «Максима», которая начала более агрессивно, там, скажем, развиваться на нашей территории, еще с магазинов «Т-Маркет», так уже 20 лет тому, что «Максима» здесь, в Латвии, успешно развивается, процветает, и сегодня, за 20 лет, она создала 170 торговых точек. Потом недавно, вот буквально пару лет назад, появился Акрополис, гигант торговый, это тоже литовский гигант. А вот в этом году буквально мы писали о том, что литовская торговая сеть купила магазин Альфа, тоже огромный торговый центр. Потом литовские инвестиции у нас вложены в э, такой бренд по переработке отходов «Экобалтия», который очень амбициозно развивается и планирует стать одним из э, крупнейших в Балке.
0: Ну а в вашей статье написано еще об одном очень крупном инвестиционном проекте, который реализуют литовцы, о том, как они намерены развивать территорию вокруг Дома Печати и сам Дом Печати. Вот расскажите об этом поподробнее.
2: Э, да, это э, проект называется «Пресса Снама Кварталс, и вложено в него будет немного ни не ни мало, 450 миллионов евро. Но это один из крупнейших девелоперских проектов в Балтии. И я была на презентации этого проекта, который прошел прямо на территории Прессо Снама Кварталс, то есть бывшего Дома печати. Могу сказать, что эмоционально я как-то очень э, меня это впечатлило, этот размах и планы литовцев. Ну, и Дома печати у всех у нас уже. Очень трепетное отношение. Когда-то мы все там работали еще до 91 -го года. Я лично работала там с 1986 по 2001, то есть практически 15 лет. И не только я. Поэтому я с большим интересом пришла посмотреть, что же планируют литовские инвесторы. И надо сказать, что этот размах очень впечатляет, очень. То есть это проект на 6 лет. И будет несколько, там четыре очереди этого проекта. В первую очередь будет входить огромный бизнес-центр, который вот если ехать сейчас по Ивантовому мосту, то видно, как он буквально вот рядом с остановкой, растут этажи этого большого бизнес-центра. В первую очередь планируется сдать уже в первой половине 23-го года. Вот она включает в себя постройку 11-этажного офисного здания класса А, большого помещения для торговли, общественного питания, большого паркинга на тысячу машин, паркингового клуба. И впервые в странах Балтии появится в своем комплексе футбольное поле на крыше. Я знаю, что э, инвесторы собираются привлечь э, и образовательные учреждения, открыть а там современные школы.
0: Да, меня, кстати, вначале заинтересовала, почему они э, задумали предлагать вот эти помещения и частным школам. Хотя, если поразмыслить, ведь действительно... Очень очень удобно, потому что рядом находится и ботанический сад, рядом находится старый город, Тихий центр, где сосредоточены все лучшие музеи, куда школьников можно было бы водить на экскурсию. к тому же, если они построят, как обещают, действительно, на крыши паркинга футбольное поле, это будет фактически спортивная площадка и для занятий. Плюс они собираются облагородить рядом территорию. И, с одной стороны, близко добраться тем детям состоятельных родителей, которые живут в Юрумале. Им все-таки не надо будет пересекать Вантовый мост. С другой стороны, также будет легко довести туда детей из Тихого центра, где у нас элитное жилье. И тоже сдают в эксплуатацию все больше и больше красивых, но дорогих квартир. Так что задумка, в принципе, неплохая. Хотя на первый взгляд кажется, ну что там делать с учебным заведением в офисном Т-центре?
2: Безусловно, место очень привлекательное для инвесторов. И когда они э, об этом думали, они как раз э, именно территориально вот это место выбрали как удобную точку и для связи с аэропортом, и для связи со Старой Ригой, куда можно прийти пешком. И э, рядом учебные заведения. То есть, ну, место просто идеальное. Кстати, литовцев, между прочим, удивило, что в Латвии, где как они считают, и больше финансов, и больше логистических каких-то возможностей, и даже больше людей. Здесь очень мало построено коммерческих площадей, офисных центров. Почему они, собственно, вот на, с этого и начали как раз строительство пресса «Снама Потому что им кажется, что не хватает площадей. Кстати, в этом же комплексе будет и отель. Вот из бывшего дома печати, когда входили очень разные редакции, где был такой пресс-муравейник, из этого корпуса они собираются сделать э, отель. Но это уже будет, э, по-моему, войдет во вторую очередь строительство. А пока начали с офисного центра.
0: Но вот этот акцент на офисный центр, он может вызывать, возможно, какое-то неудоумение. Вот в наше время, во время пандемии, раз, когда все-таки многих перевели на дистанционную работу... И все чаще слышны разговоры о том, что большая часть работников так и сможет остаться работать на дому уже после того, как пандемия закончится. Это первый такой аспект, который вызывает вопросы. А второй – это рядом вот этот большой комплекс The Towers, одна башня которого все-таки отдана тоже под офисные помещения. Вот какая конкуренция будет на этом рынке?
2: Да, конкуренция, наверное, неизбежна, но вопрос еще и ценового предложения и, так сказать, других условий. Но вот по поводу тенденции работать на дому, я думаю, что сейчас как бы встретились два потока. С одной стороны, может быть, маленькие компании какие-то для удобства переходят на домашнюю работу, а крупные компании онлайн, например, онлайн-казино. Я, я недавно узнал за большим удивлением, что у нас там занято семь тысяч человек или фирмы по онлайн-продажам причем не только в Латвии, а вообще по всему миру. Это огромные компании, огромные open space, где сидят по 100 человек. И я вот несколько раз с этим сталкиваюсь, я была поражена. Даже в старом городе есть такие офисные центры. Или, например, фирмы быстрых кредитов. Я тоже была удивлена, что существуют большие офисы, где сидят буквально там по несколько десятков, даже сотен человек и занимаются разными операциями. Вот эти, эти фирмы работают в офисах, и, может быть, не только они. То есть, судя по всему, потребность в больших офисах есть. И вот те же литовцы рассказывают, что сюда очень активно э, посматривают в нашу сторону и приходят зарубежные компании крупные э, IT-компании, еще какие-то, которые снимают офисы вот для довольно большого числа людей. То есть э, эта тенденция как бы не закончилась создавать большие офисы для больших компаний.
0: А вот когда вы были на встрече с реализаторами проекта «Квартала дома печати», не говорили ли они о том, как они хотят сохранить вот этот бренд «Дом печати»? Может быть, там будет музей печати? Или они будут зазывать туда редакции каких-то газет, которые рассеяны сейчас по городу?
2: Значит, я встретилась, ну, можно сказать, главой вот всего этого движения в э, э, процессе квартал с Айваросом Абрамавичусом, это очень известный предприниматель в Литве, вообще человек глобального мира. Он родился в Вильнисе, учился в Эстонии, США, жил в Швеции, России, на Украине, свободно владеет несколькими языками, прекрасно говорит по-русски, по-литовски, естественно, по-английски я слышала, по-эстонски. И вообще его биография достаточно яркая, он занимал руководящие посты в банках, в месткомпаниях, был министром экономического развития э, в Украине, гендиректором даже госконцерна Укроборонпром. Вот. И в Латвии он представляет интересы э, компании Lord LB Special Fund 5 который как раз и занимается инвестициями в этот проект. И я с ним очень подробно разговаривала вообще об интересах литовцев в Латвии, о том, почему именно к этому проекту такое большое внимание «Пресса Снама Кварталс». И он очень трепетно говорил об истории этого самого Дома Печати. Про музей речь не шла, это была моя идея, потому что мне тоже хотелось бы что-то сохранить из того, что было, но э, инвесторы очень уважительно относятся именно к тому, что дом «Пресса Снама Кварталс», даже название это сохранили, он связан именно с историей латвийской прессы. Поэтому не исключаю, что что-то, нечто, так сказать, музейное может появиться в этом большом комплексе. Во всяком случае, вот из таких традиций, э, они сохранили закладку послания будущим поколениям, где каждый там из присутствующих компаний, кто будет участвовать в возведении этого квартала, заложил что-то свое, что-то особенное. И вот это тоже, ну, знак того, что люди хотят в историю, эту историю сохранить. И он в интервью тоже подчеркивал, что им важно, что это вот дом, который ну не намоленный, но тем не менее обжитый э, латвийскими журналистами. Им это важно, это дорого, поэтому они сохранили его даже в названии. Квартов.
0: Мне показалось интересно в этом интервью, что Айварас Абрамавичус опровергает миф о том, что вести в Латвии бизнес сложно. Он уверяет, что это не так. Вот что он об этом вам говорил.
2: Вы знаете, да, вот это меня больше всего интересовало. Не пугает ли его наша налоговая система, э, не пугает ли его рост цен на стройматериалы, взрывной, можно сказать. Ну, э, Айварс человек с размахом, и, наверное, они, они уже давно здесь, они с 17-го года просчитывают этот проект. И, наверное, они уже заложили и риски, и заложили какие-то издержки этого проекта, продумали, во всяком случае. Поэтому он опроверг трудности, да, которые могли возникнуть, но правда сказал, что у них здесь очень хорошие компаньоны в частности, архитектурное бюро Андреса Крондекса, э, архи архитекты, и, которые очень помогли им и закрепиться в, в, в Риж Рижской территории и продвигать бизнес. Ну, не знаю, на что он намекал, во всяком случае, э, он похвалил своих партнеров и сказал, что они учили риски, учили э, условия ведения бизнеса в Латвии, и им было нетрудно, нетрудно оформить документы, нетрудно получить разрешение, что здесь бюрократии было не так уж много, по крайней мере не больше, чем в их родной Литве, поэтому он не видит здесь особых трудностей. Ну, а цены, он сказал, что их придется компенсировать и ценой на аренду, и, так сказать, остальными какими то условиями. То есть он полагает, что рынок все поставит на свои места. Но отметил, что необходимость вот в офисных помещениях Здесь есть в Латвии, поэтому они пытаются эту нишу заполнить. Более того, он э, вообще рассматривает э, э, литовский бизнес, но ну, экспансию литовского бизнеса дальше э, в другие страны и считает, что очень удобным для балтийских предпринимателей сейчас было бы рассмотреть рынок Восточной Европы, например, Польшу, которая им знакома, близка, большой рынок, он очень привлекателен. Э, как сказал... Айвара Сабрамавича, восточный рынок для них, ну для нас, вернее, для балтийских предпринимателей в какой-то степени сейчас закрыт и российский, и белорусский. Поэтому они рассматривают возможности продвижения в Европу. Они смотрят на Скандинавию, и он считает, что скандинавы, ну, немножечко уже заспались, так сказать, на, на своих лаврах, и можно их пошевелить, и можно попробовать туда пойти со своими предложениями. Он считает, что для тех же литовских э, бизнесменов, инвесторов был бы интересен э, юг э, Европы, где люди тоже достаточно медленно развивают свои бизнесы, а с активностью литовцев в той же Испании, в Италии, в Греции можно было бы очень успешно продвигать бизнес. То есть у него очень такие агрессивные и по-хорошему агрессивные и далеко идущие планы.
0: Да, я тоже уже знаю пример как на одной из судоверфей в Португалии литовская бригада, которая просто приехала туда работать как гастарбайтеры, очень быстро поняли, где есть незанятая ниша. Не хватало, например, лесов, по которым можно подниматься на большие суда для того, чтобы проводить ремонтные работы. Они сколотили бригаду, придумали, как наладить производство этих лесов. И так раскрутились, что уже переехали все в Германию. на и предлагают дальше. В общем, литовцы действительно уже и далеко э, на юге Европы действуют. Конечно, может быть, не в таких э, объемах, как компания, которую представляет Абрамовичус. Там не идет речь об инвестициях в полмиллиарда. Но, тем не менее, активность литовцы проявляют на самых разных рынках. И что мне показалось еще интересным в этом интервью, всего одно предложение, но оно заставляет задуматься о том, как работают литовцы. Они не только приспосабливаются к тем правилам игры, которые существуют на этом рынке, но они еще лоббируют те изменения, которые были бы нужны или выгодны их бизнесу открытым текстом. Айварас Абрамявичус говорит, что да, у них есть в Латвии сильные сотрудники, которые через ассоциацию лоббируют налоговые изменения, например, в сфере недвижимости.
2: Ну, вы знаете, вообще для э, бизнеса это нормально. Для ассоциаций определенных там э, это нормально. Э, бизнес должен продвигать свои интересы, должен лоббировать. Другое дело, что у нас он иногда принимает какие-то изворотливые формы, не всегда открытые и прозрачные, после которых возникают разные судебные процессы. Но, но в целом бизнес должен продвигать свои интересы. Я думаю, что... Абрамович как раз говорит именно о том, что бизнес должен защищать себя. Тем более, вот в нашей стране, где элита к сожалению, вообще, мне кажется, мало что понимают в бизнесе. И э, люди без экономического образования, в основном гуманитарии, э, в основном никогда не, не, не заработавшие, так сказать, своим трудом ничего, как бизнесмены, они плохо разбираются в бизнесе. И, и наш бизнес должен быть таким же активным, как литовский. И должен себя продвигать, должен себя защищать, должен себя лоббировать. И хорошо, если литовцы будут идти таким паровозом. Ну, а наши, может быть, будут у них учиться.
0: А еще хорошо, чтобы наши тоже защищали свои интересы, потому что на этом фоне, конечно, все это колоарные разговоры, но, как говорится, нет дыма без огня, и, возможно, в этом есть какая-то доля истины. Например, потонул в потоке информации пресс-релиз о том, что дело о картельном сговоре строительным на руку тем же литовцам. Сейчас акция проходит защитников животных у Сейма. Так один из наших депутатов открыто сказал, что хорошо, если мы закроем нашу звероферму, это пойдет на руку литовским зверофермам, да, потому что они пока не планируют сворачивать свой пушной бизнес, и тогда мы будем покупать здесь литовские шубы и так далее. То здесь надо, конечно, тоже побороться нашим предпринимателям и за свое поле деятельности, за свой бизнес. В
2: том-то и дело, что я почему и говорю, что ни чиновники, ни э, политики, они своих не защищают. Они, наоборот, их топят буквально раздувают пожар и из любой искры, а свято место пусто не бывает. И если уничтожают своих предпринимателей, если не дают им работать, если буквально придираются к каждой мелочи в их деятельности, там пытаются там, любые бумажки поддеть им претензии по неправильно заполненным бумагам, то, конечно, в эту нишу придут другие и приходят те что литовцы придут поляки в тоже строительство, например, что и происходит и вот в этом смысле обидно. Обидно, что э, наша элита не заинтересована в том, чтобы в Латвии работал латвийский бизнес. Но, опять же, видимо, есть процессы, которые нельзя остановить. И вот эта вот глобализация и проникновение сюда инвесторов из соседних стран, наверное, это неизбежно. Тем не
0: менее, защищать своих всегда полезно. В рубрике журнала «Открытый город. Кому принадлежит Латвия» была уже публикация об эстонских инвестициях, в сетябрьском номере о литовских. О чьих инвестициях вы еще планируете писать?
2: Ну, о скандинавских мы писали когда-то. Вот сейчас, я думаю, что мы напишем о, о британских. Не думаю, что их будет много, но, тем не менее, у нас впереди встреча с британским послом. Он недавно сюда приехал, всего полтора месяца здесь находится, и выразил желание пообщаться с журналом «Открытый город». Поэтому мы с удовольствием в ближайшее время сходим к нему на интервью.
0: Желаю вам удачи. Спасибо. Это была Татьяна Фаст, главный редактор журнала «Открытый город». Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа. Поле на латвийском <связь> радио 4.